0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天呢，我们来接着聊一聊职业规划这个话题。上一期啊，我给大家分享了几个有趣的故事。让我们看到了设计行为是如何作用于兴趣的，最终改变了自己的职业状态。这种设计和兴趣之间的化学反应是非常奇妙的，值得我们每一个朋友啊去思考，甚至去尝试。但是在现实生活当中，我们发现很多人呢、啊、是有想法的，但是真正行动的人却很少。这有可能啊是人的懒惰的天性在作怪。或者是尝试的成本太高了，难以开始，甚至呢是有可能是完美的思想在作怪，总觉得应该准备好了再去做。解决这一问题的办法，我个人有个建议：两条腿走路，谋生的工作和发展个人兴趣两不误，尽可能以最低的成本的方式立刻的去行动，在做的过程当中不断的调整。就像上一期我们讲的那几个故事，我们发现大多数人的改变啊，都是从业余时间的爱好开始的。他并没有急于辞职开始全新的事业，而是遵循着循序渐进的原则，由量变到质变。个人的爱好只有通过时间去积累，才能打磨到极致，最终让自己变成这个领域的达人。下面。我将继续以故事的形式跟大家来分享这些观点。让我们来看一看他们是如何给自己勇气开始行动的
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起。设计信仰
1: 。老凹是一位捧着金饭碗在新华社工作的文字编辑，他平时最大的爱好啊就是摄影，而且啊非常喜欢那种小清新的人物摄影。业余时间啊一有空他就去给朋友拍照。时间久了呢，他就发现，传统的婚纱摄影啊，都太过于死板了，似乎人们更喜欢那种随意的、生活化的、小清新的风格。他也非常喜欢旅游，在假期的一段时间啊，陪着一段情侣去旅行，一路走一路拍，那些美好的照片啊，往往都是在不经意间抓拍到的。旅行回来之后，他就做了一个决定，他不顾家里人所有人的反对。毅然决然地砸掉了自己的金饭碗，做了一个全职的自由摄影师。这种独特的工作方式和清新的摄影风格，吸引了不少朋友的注意，找他的人呢也越来越多。现在他的行程啊都需要预约到两年之后了，可见受欢迎的程度。但是当我听到了他的故事，看到了他的作品的时候，不禁的笑出声来。因为他的摄影作品，在我这个设计师看来，算是业余的摄影水平了。就这样还能如此受欢迎，让我很惊讶。我想啊，这并不是一个专业程度的问题，是他独特的风格和工作方式，正好切中了大家的需求点。不得不说，每个人发展独特的喜好，也许你会发现，喜欢他的人就在你的身边。说到摄影啊，我想到了另外一位真正的专业摄影师。他叫马良，这位摄影师啊，从小有一个梦想，开着自己的房车去全世界旅行。于是啊，他把一辆卡车改造成了移动照相馆。向全国出发的那一天啊，他也在微博上同步开始更新自己的行程日记，并且啊，大家可以在微博上预约他下一站的摄影。就这样走一路拍一路，这个故事啊，被很多人知道了。马良呢，也从此成为了一个传奇人物。所以啊，不要小看我们每一个人的梦想和特质，没准哪一天就会创造奇迹。创造梦想职业的基础啊，是充分的认识自己。但是了解自己是非常困难的事情。如果我们在了解自己的过程当中遇到了困境，我们不妨让自己回到小孩子的那个时候。孩子啊，都知道自己喜欢什么，不喜欢什么。回想你年轻的时候最喜欢做的是什么事情？什么事情能让你坐上几个小时不知疲倦？如果你找到了这样一个事情，那么就开始尝试吧。因为理想的职业形态可能是原本在这个社会当中就不存在的，是需要你自己把它创造出来的。以前的时代呢，不允许我们这样做，但是今天可以。就好像有一些人喜欢狗，乐于群分地去遛狗。也乐于去帮助别人去遛狗，时间一长，这也竟然成为了一个职业——遛狗师。也许啊，这仅仅是一个开始。从此呢，他开启了另外一扇大门，进而成为养狗的营养专家，或者是动物运动的专家。谁说这不是一辈子的事情呢？说到养狗啊，我个人对狗啊没啥感觉，但是特别喜欢猫咪。就像我在第一期节目当中讲自己的故事那样。当我下定决心要做一辈子设计师的时候，我发现这种思想啊会影响到其他方面，让我在养猫这件事情上也肆无忌惮，从两三只变成了二十多只。认定自己的一个特质，规划一段时间做到极致，把简单的事情重复去做，这就是我通过对身边这些朋友的观察总结而来的生活法则。无论是对于我的设计研究，还是行业交流。还是艺术创作，我都用同样的态度在做。而我发现，如果没有正确的发挥特质，常常呢会被误解为是缺点。正确的配置个人的特质，会让我们走上一条快速的自我发展的路。假如呢你已经找到了自己的特质，并且开始去尝试，你会不会担心自己变成井底之蛙呢？担心自己做的事情并不会给自己带来经济价值，也最终呢无法变成事业。我个人的建议啊是无需担心，在未来的世界可以包容一切，我们要坚信这一点。唯一可担心的事情啊是自己做的是否足够极致，这才是影响我们最终是否能够商业化的关键。当你做的事情突破了某一个极限，就可以去关注市场和周边的人了。各种机会呢，也会主动的跑过来找你，就好像我下面要说的这个叫林虎虎的人，他是一个痴迷于国画的画师，他把自己国画上的绘画方法运用于肖像绘画，并且针对了一个特别具体的人群——儿童，他把自己的技能和喜欢孩子的这个性格做了一个有机的结合，儿童肖像中国画。这本身就是一个具有创意的市场切入点，也具有天然的分享特征，口碑呢也自然可以流传开。这种口碑所形成的圈子，正是需要我们特意去经营的。这让我想起了五年前在上海的一个高校的活动当中遇到的一个叫若谷的人，他给我留下的印象是他是一个很有浊气的人，做事很踏实，能够坚持的认真做一件事情。在他朝九晚五的工作了十多年之后啊，他终于忍受不了这种状态了，于是他辞职回家了。回家做什么呢？其实他自己也没有想好，就是渴望一种自然的生活状态，尽可能的自己亲手去做所有的东西，不论是吃的呀、啊、还是用的。但是这时间长了之后也不行呀、啊，不能一直花积蓄吧。也得有个收入。他在网上啊看到了很多人都在做手工皂，于是呢，他也学着做手工皂。这一做啊，没想到竟然做了三年才盈利。所以我说我很佩服这个人的做事状态，非常的坚持。那我们今天要讲的并不是手工皂的事儿，而是他另外一个关于酸梅汤的故事。刚才我们说过，他是一个很喜欢自然生活状态的人，他喜欢喝酸梅汤。但是按照他的风格，肯定不会去买那种可以冲调的半成品。于是啊，他在网上查到了关于煮制酸梅汤的古法，在去购买材料的过程当中，他发现很多材料都买不到了。最后呢，他竟然想到了去药店去买这些材料。于是啊，回家按照网上的古法、啊、进行煮制桂花酸梅汤，果然非常好喝。他觉得这么好喝的东西啊，应该分享给朋友。于是啊，请朋友去家里面做客。他就给大家煮酸梅汤，你可以想象，大家喝到了这种小的时候的味道会是怎样的一种情绪。于是啊，他趁着大家高兴，拿出了一包包普通的红色纸包，红色的纸包上写上了“酸梅汤”三个字，来3 0块钱一包。这里面啊，就是酸梅汤的各种配料。当然了，除了用料比较重要之外，煮制的过程更为重要。于是呢，他把古法煮制酸梅汤的方法。用毛笔书法在一张一张的宣纸上认真真真的写上了，一包红纸包的材料，再加上一张书法写成的煮制方法，这值三十块钱吗？当然值了。可想而知，当时他的朋友是什么样的心情。这件事儿啊，也在他的朋友圈里面传开了，竟然有不少人啊要求要这样的产品。产品出的多了，他也有信心了。有一天呢，他在自己的微博上做促销。他的微博啊，虽然关注并不是特别多，但也有三千多个粉丝。那是因为这几年来，他一直坚持分享自己的生活，把自己独特的、自然的生活方式秀给大家。就这样，短短的促销啊，竟然在几天之内卖出了几百件，让他好好的赚了一笔。他突然发现了一个全新的开发产品的思路，但是回头看看这些海量的订单，恐怕是要把自己的手给写断了。怎么解决这个问题呢？卖的就是情怀，绝不可能用打印的方式来制作这些组织说明书。于是呢，他想到了一个既快捷又保留情怀的方式。他找了一块木板，开始雕刻，最后呢，用木板印刷的方式来解决。如今啊，四五年的时间已经过去了，他的各种产品已经达到了十几种，基本呢，也都是围绕着手工食品这个领域。2016年的时候啊，也参加了意匠集，在见面的时候，我就感叹他的发展速度如此之快，但是同时呢，我也注意到，他越来越多的把自己的精力投入到了自己的产品研发当中，也有了自己合作的工厂，但是却越来越少的关注自己了。当时我就跟他说：“你发现没有？当时的酸梅汤正是因为你自己独特的生活方式，吸引了一批对你认同的人。”所以呢，他们才会愿意购买你的产品。所以，创意产品的本质啊，是你这个人，而不是产品本身。人们愿意靠近你这样的人，所以才会购买你的产品，并不是因为你的产品有多好。当年你的酸梅汤啊，就是红纸随便一包，产品并没有任何创意，因为它出自有情怀的人之手，人们才愿意购买。所以我建议你还是好好的去经营自己的个人品牌。维护自己的粉丝群体，如果有条件的话，可以考虑给自己配一个类似经纪人这样的角色。这个故事给我们带来的启示是：创意产品的本质是有创意的人出产的产品，而不是产品本身有创意。当我们去开发产品的时候，不要关注产品本身的使用价值，而应该关注它附加了什么。附加的这个精神的部分是不是跟自己有关系？说到这一点，有一个更加鲜活的例子：有一个人非常喜欢田园生活，在工作了十多年之后啊，他毅然决然地辞去了城里的工作，去农村当农民了。他果然啊也非常喜欢这种生活方式，这一住啊就是十年的时间。但是这十多年来，他一直有苦恼的问题，就是怎么能够轻松地养活自己。他学着农民种各种各样的东西，种玉米，种西瓜，种土豆。但是他发现，无论他做什么，都非常的费力，最终呢，只能将将糊口。除了每天忙着生存之外啊，他平时最大的爱好就是研究国学，也因此保留了一个圈子，经常有一些城里的朋友啊到他这里来做客，跟他一起讨论学问，这种交流的圈子啊就一直没有断过。有一段时间啊，我非常喜欢国学，也因此结缘。但我听到他苦于自己生存问题的时候，我当时就笑了。我说：“有些事情啊，显而易见，可能自己啊却不清楚。”我跟他说了一个建议：“你啊就应该保持现在的状态，在地里面该种什么就种什么。然后你在你房子的旁边啊，再盖一个房子，让你城里的朋友来这里的时候啊，也能住上一两天。”而且不至于早上来晚上走，他们花钱住旅馆，还可以跟你一起种地、讨论国学，对他们来说啊是最大的享受，对你来说呢也能轻松的解决生存问题。所以在我看来，产品是达成体验的道具，我们思考的重点啊应该不在产品本身上。不是所有人啊都能像这位朋友一样有决心去过田园生活的，但是你可以给大家机会体验这种生活。这就是满足了自己的过程当中，顺便呢也让别人沾沾光，就好像外国有一个人，他总是苦恼于自己该怎么做好一个父亲，对他来说啊，这似乎是非常艰难的事情。为了做好一个父亲，他把这件事情变成一个需要攻克的难题，认认真真的去找资料进行学习实践。当自己逐渐的学有成就的时候，他发现身边的很多男人都有这样的需求。他们也希望自己能做一个好父亲，于是呢，他就做起了好父亲培训班，把自己的经验和学习分享给别人，也变成了一个生意。这就好像是我们前两期讲的那个故事——咬屁股的虫子。当个人的趣味通过传媒分享给别人的时候，它就有可能成为你的事业。关键在于围绕着你形成一个固定的圈子。我们不再像传统的营销一样。硬邦邦的去推销自己，而是倾向于采用更加有人情味的沟通方式，更自然的方式与你身边的朋友去分享，这就是传播的开始。设计是一种人人都有的能力，设计师啊必然会成为那群走在大家前面的人，去率先的示范个性的生活方式，工作和生活合一，而商品呢只是生活方式的副产品。这种自由职业的工作方式，与过去的 SOHO 一族不同的在于，它是主动的，而不是被动的。所以说啊，在职业规划面前，设计是一种能力、行为助力，它就是不像一个职业。在服务领域呢，设计师作为乙方。可以往设计咨询这个方向发展，设计呢，也就是咨询的一种视角。在创业和创意产品领域，设计自然就是开发产品的出发点。如果呢，你想成为一个艺术家，设计也可以是艺术创作的一种手段。如果你是一个大学的专业老师，设计更是创造力启发的途径。我有个朋友啊，叫孙文征。他从美国回来之后，就投身于厦门大学，一直致力于用美国的思想来改造中国的教育实践。成绩啊，有目共睹，非常让人惊讶。综上所述，所以说设计是这样一种存在，它不像我们以往的认知，只是一个职业而已。我们发现，最佳的职业状态就是个人的特质加上兴趣。加上设计行为，然后在实践的当中不断的调整完善职业状态，以设计的思路一个一个的拿下最佳的小目标，个人的兴趣也会越开发越多，越玩越像孩子。对于所谓的成功来说，不如让我们活在努力的路上，那会让我们体会到幸福的滋味。我们做的这一切，就是在不断的努力。坚持做自己。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。